0: 八三，吃螃蟹的发行人给中国信用评级市场提供区分度和透明度。一开始，根据当初标普全球评级进入保险行业评级，带动了贝氏和整个行业评级质量提升的经验，我们认为，标普信评的高质量评级会让优质发行人有积极意愿取得标普信评的评级。已和其他 A e 起步的国内评级区别开来，而且标普信评 Triple A 的评级非常少，含金量高。但是，我们遇到的很多反馈是，很多优质的发行人在国内享有的地位是超级甲方，他们不需要任何评级机构给他们的信用做加持，而且发债通常以包销的方式进行，不是市场定价。评级更多是为了满足入库和质押需要。另外，标普信评历史短，公开评级少，缺乏低评级的公开评级证明标普信评的区分度，所以发行人对于标普信评的评级还是存疑的。所以，第一年取得标普信评评级的只有寥寥几位发行人：工银租赁、上海农商行和泸州银行。一年后。泸州银行评级到期了，没有再续合同。2021年比较突破性的评级是中建思路和中建基础。中建思路的评级是 A， s 中建基础的评级是 A s 加。这和其他国内评级机构授予的 A A 等级比较低了二级，有一定的区分度。大部分公开了标普信评评级的发行人。都是标普全球评级在中国或者国外的客户，他们对于评级的了解和标普的理念比较一致，而且他们在标普全球评级的评级也是有区分度的，所以他们愿意和标普一起给市场提供更多的透明度和有代表性的案例，推动市场的发展，同时。因为标普全球评级在银行间市场已经颁布了不少资产证券化的评级，因此标普信评也对这些熟悉国际评级的客户授予了国内的证券化评级，主要是中国建设银行、招商银行和中国银行的 RMBs， 以及北京现代汽车、福特、宝马、大众汽车等的车贷资产证券化评级，这些资产的质量都非常好。A 当正确的评级都是 Aask， 当然标普信评团队也积极和非标普全球评级的客户接触，但这需要时间。我觉得主要问题有三个：第一，从投资者角度，信用评级现在在国内资本市场并不是必备条件之一，没有在定价和吸引投资者方面起到作用；第二，在高评级盛行的市场。发行人还是不愿意与众不同，取得一个较低的评级。大家都有木秀于林，风必摧之的担心。第三，即使和标普信评建立了合作关系，发行人还是需要一定时间适应国际标准的评级机构，例如问题太多太细，降级不可预测等。标普信评这些新的评级也引起记者的注意和市场的关注。特别是非 Triple A 评级的上海农商行和中建思路。下面是《中国经营报》的报道摘要：对于 Triple A 级变为 E 及这个不小的落差，有接近上海农商行的一家券商高管告诉记者，上海农商行对此的态度是坦然接受，而且还选择公开披露。该高管表示，该行认为以其规模体量以及影响力。与工商银行这样的宇宙行本就没有可比性。作为中小银行，标普信评给出的 A 级别是客观的，也是合适的。而同样是中小银行的泸州银行，在标普信评评级披露近一年之后，则选择了撤销该评级。公开信息显示， 2 0 1 8年3月7日，中债估值中心给泸州银行首次 A 评级。2019年7月30日，标普信评受托评定泸州银行主体信用等级为 BBB， 展望为稳定。此级别在标普信评评级序列当中与 A 中间隔着四个级别。彼时，泸州银行亦选择了公开发布这一评定结果。拐点出现在2 0二零年6月24日，标普信评宣布。因客户表示不再需要保留评级，撤销泸州银行 BBB 的主体信用等级，并同时强调，撤销前的等级和展望恰当反映了标普信评对该行的信用观点。撤销之后的一个月， 2 0 2 0年7月27日，泸州银行的国内评级大公国际给出了 a 级别。三个月之后的2020年11月2日，更上一层楼。东方京城给出了 AA+ 评级。相对于金融机构，标普信评的工商企业客户选择公开评级的更为罕见。中建丝路建设投资有限公司是第一家。2020年12月28日，标普信评宣布，中建丝路主体信用等级为一级，展望为稳定。中建丝路为中国建筑的全资子公司。是中建股份在新丝绸之路经济带沿线地区最重要的投融资建设集团，同时也担任着中建股份西北区域总部引领、统筹、协调职能，致力于打造一流投资商、高端建造商、特色运营商，助力中建集团打造世界一流企业。中建丝路成立于2016年，此前并未在国内做过委托评级。其首次评级即选择了标普信评。作为一家2016年成立的、未来走国际化路线的企业，选择标普信评是因为与中建思路的契合度比较高。标普全球评级的公信力在世界范围内首屈一指，而且其方法论不仅关注历史业绩，更关注企业未来的市场发展定位。中建思路资本事业部董事长杨静雅表示，中建思路很认可标普信评给出的 A 级评级，该评级相对客观地体现出了中建思路目前的信用质量。杨静雅表示，企业要走向国际化，必须要得到国际市场的认可。中建思路愿意接受公开市场中的投资者及相关各方的关注和监督，以助力企业快速成长。也非常有信心与志同道合的投资者共享长期发展红利。